0: Chương 2. Quá trình làm việc của tâm thức Tâm thức là tài sản quý giá nhất của bạn. Nó luôn song hành cùng bạn. Nhưng bạn chỉ có thể sở hữu được nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc của tâm thức nếu bạn học được cách sử dụng nó. Như chúng ta đã biết, có hai cấp độ của tâm thức ý thức hay còn gọi là cấp độ lý trí và tiềm thức hay còn gọi là cấp độ phi lý trí. Bạn tư duy bằng ý thức Và bất kỳ điều gì bạn quen nghĩ đến Sẽ lắng động vào tiềm thức Để rồi sau đó Nó sẽ tạo ra bản chất các ý nghĩ của bạn Tiềm thức là trung tâm cảm xúc của bạn Nó là tâm thức sáng tạo Nếu bạn nghĩ đến điều lành Điều lành sẽ tới Nếu bạn nghĩ đến điều dữ Điều giữ sẽ theo Đó chính là cách làm việc của tâm thức Cần nhớ rằng Một khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm Nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó Dù ý niệm đó là tốt hay xấu Tiềm thức vẫn vận hành theo đúng quy luật của nó Chính vì vậy Khi quy luật này được áp dụng theo cách tiêu cực Nó sẽ là nguyên nhân gây ra thất bại Đổ vỡ và bất hạnh Ngược lại Khi thói quen suy nghĩ của bạn mang tính xây dựng và hài hòa Bạn sẽ cảm nhận được sức khỏe hoàn hảo Sự thành công và phát đạt Khi bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận một cách đúng đắn Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh Và tinh thần thoải mái Bất cứ điều gì lòng bạn xác quyết Và cảm nhận là thật Tiềm thức sẽ tiếp nhận Và khởi phát thành kinh nghiệm của bạn Tất cả những gì bạn phải làm Là để cho tiềm thức chấp nhận ý niệm của bạn Một khi điều đó xảy ra Quy luật của tiềm thức sẽ mang lại sức khỏe, sự an bình và thịnh vượng mà bạn khao khát. Bạn chỉ cần đưa ra mệnh lệnh và tiềm thức sẽ sao chép chính xác ý niệm được ghi chép trong nó. Đây là quy luật của tâm thức. Sự phản ứng hoặc hưởng ứng bạn nhận được từ tiềm thức sẽ tùy thuộc vào bản chất của ý niệm mà bạn lưu giữ trong ý thức. Các nhà tâm lý học và tâm thần học nhấn mạnh rằng khi những ý nghĩ được truyền tải đến tiềm thức, dấu ấn của nó sẽ được tạo ra trong các tế bào não. Ngay khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm nào, nó lập tức triển khai thực hiện ý niệm đó. Vì vận hành nhờ sự liên kết các ý niệm, nên nó sử dụng mọi mảnh tri thức mà bạn đã thu thập trong suốt cuộc đời để thực hiện mục đích của nó. Nó nhờ đến sức mạnh, Vô lượng quyền năng và vô lượng minh chết bên trong bạn Nó kết nối tất cả các quy luật của tự nhiên Để đạt được ý đồ của nó Đôi khi nó có thể đưa ra lời giải đáp Cho những khó khăn của bạn một cách tức thì Nhưng cũng có lúc phải mất nhiều ngày Nhiều tuần hoặc lâu hơn Khác biệt giữa ý thức và tiềm thức Cần nhớ rằng ý thức và tiềm thức không phải hai tâm thức Chúng chỉ là hai khu vực hoạt động bên trong một tâm thức. Ý thức của bạn là lý trí. Chính mặt đó của tâm thức thực hiện sự lựa chọn. Chẳng hạn, bạn lựa chọn đọc sách gì, mua ngôi nhà thế nào và mẫu bạn đời ra sao. Bạn thực hiện tất cả những quyết định bằng ý thức của mình. Mặt khác, khi không có bất kỳ sự lựa chọn chủ tâm từ phía bạn, trái tim bạn vẫn luôn không ngừng vận động một cách tự nhiên, Và các chức năng sống còn như tiêu hóa, tuần hoàn và hô hấp được tiến hành bởi tiềm thức của bạn qua những quá trình độc lập với sự kiểm soát của ý thức. Tiềm thức chấp nhận những gì được ghi khắc lên nó, hoặc những gì bạn tin tưởng một cách có ý thức. Nó không suy luận sự việc như ý thức vẫn làm, và nó cũng không tranh luận với bạn. Tiềm thức giống như một mảnh đất tiếp nhận bất kỳ loại hạt giống nào, dù tốt hay xấu. Những ý nghĩ tích cực là hạt giống, những ý nghĩ tiêu cực, không có tính chất xây dựng cũng hoạt động âm ỉ trong tiềm thức của bạn. Và không sớm thì muộn, chúng sẽ lộ diện và thành hình như một kinh nghiệm bên ngoài phù hợp với thực chất của chúng. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn không can dự vào việc xác minh liệu những ý nghĩ của bạn là tốt hay xấu, đúng hay sai. Nó chỉ hưởng ứng theo bản chất của những ý nghĩ hoặc ý định của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn cố ý coi một cái gì là đúng, cho dù nó có thể sai, thì tiềm thức sẽ nhìn nhận nó là đúng và bắt đầu đưa đến những kết quả tất yếu sẽ xảy ra vì bạn đã chủ tâm thừa nhận nó là đúng. Nghiên cứu thực nghiệm của các nhà tâm lý học Các nhà tâm lý học đã tiến hành vô số thí nghiệm trên những người đang trong trạng thái bị thôi miên. Nghiên cứu này cho thấy rõ ràng Tiềm thức không thực hiện việc chọn lọc và đối chiếu vốn cần thiết cho một quá trình suy luận mà sẽ chấp nhận bất kỳ ám thị nào, cho dù sai lầm đến đâu. Một khi đã chấp nhận ám thị nào, nó sẽ phản ứng theo bản chất của ám thị đó. Hãy xét minh họa sau đây để thấy rằng tiềm thức dễ bị ám thị như thế nào. Nếu một nhà thôi miên lão luyện ám thị với một người rằng người đó là Napoleon Bonaparte, hoặc thậm chí là một con mèo hay con chó, thì đối tượng sẽ nhập vai một cách chính xác không thể bắt chước được. Tính cách của đối tượng sẽ thay đổi theo thời gian bị thôi miên và họ tin mình là bất cứ điều gì mà nhà thôi miên đã ám thị. Một nhà thôi miên tài ba có thể ám thị một sinh viên rằng lưng cô bị ngứa, người thì mũi đang chảy máu, người là bức tượng cầm thạch và người thì bị đóng băng ở nhiệt độ âm. Theo đó, mỗi người sẽ cư xử theo nội dung ám thị đặc biệt của mình, hoàn toàn lãng quên ngoại cảnh xung quanh vốn không liên quan đến sự ám thị thôi miên. Những mệnh họa đơn giản này miêu tả sinh động sự khác biệt giữa ý thức và tiềm thức. Vì thế, điều quan trọng là phải chọn lọc những ý nghĩ, ý niệm nào có thể truyền cảm hứng và đong đầy niềm hân hoan trong tâm hồn bạn. Làm sáng tỏ thuật ngữ tâm thức chủ quan và tâm thức khách quan Đôi khi ý thức được coi là tâm thức khách quan Vì lẽ nó xử trí những đối tượng bên ngoài Tâm thức khách quan nhận thức thế giới khách quan Phương tiện quan sát của nó là ngũ quan của bạn Tâm thức khách quan là kẻ đưa đường chỉ lối trong sự giao tiếp Đối với môi trường quanh bạn Bạn thủ đắc tri thức thông qua ngũ quan Tâm thức khách quan học hỏi thông qua sự quan sát, kinh nghiệm và sự giáo dục. Như trước đó đã chỉ ra, chức năng quan trọng nhất của tâm thức khách quan là suy luận. Giả sử bạn là một trong hàng ngàn du khách đến tham quan vườn quốc gia Grand Canyon mỗi năm, bạn hẳn sẽ đi đến kết luận rằng đó là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ diệu nhất thế giới. Kết luận này hẳn được dựa trên sự quan sát của bạn Về độ sâu lạ thường của nó, hình thể phức tạp của kết cấu đá, thảm màu sắc óng ánh tráng lệ giữa những tầng lớp địa chất. Đây là việc làm của tâm thức khách quan. tiềm thức thường được coi là tâm thức chủ quan. Tâm thức chủ quan nhận thức môi trường của nó, nhưng không phải bằng các giác quan của cơ thể. Tâm thức chủ quan lĩnh hội bằng trực giác. Nó là trung tâm của những cảm xúc và là kho lưu trữ của trí nhớ. Tâm thức chủ quan thực hiện chức năng cao nhất của nó khi các giác quan không hoạt động. Nói cách khác, chính trí năng đó đã thông trì cho nó khi tâm thức khách quan tạm ngừng hoạt động hoặc đang trong trạng thái im lìm, mê ngủ. Tâm thức chủ quan nhìn nhưng không dùng đến cơ quan thị giác tự nhiên. Nó có khả năng thấu thị và thấu thính. Nó có thể nhìn thấy và nghe thấy những sự việc đang diễn ra ở nơi khác. Tâm thức chủ quan có thể rời khỏi thân xác, trù du đến những nơi xa xôi và mang về những thông tin với sự chính xác và trung thực nhất. Nhờ tâm thức chủ quan, nhiều người có thể đọc được ý nghĩ của người khác, đọc nội dung của những bức thư còn phong kín hoặc trực cảm thông tin trên một đĩa vi tính mà không cần sử dụng cổ đĩa. Một khi hiểu được sự tương tác giữa tâm thức khách quan và chủ quan, Chúng ta sẽ ở vào một vị thế tốt hơn để học hỏi nghệ thuật cầu nguyện đích thực. Tiềm thức không thể lý luận như ý thức. Tiềm thức không có khả năng tranh luận hoặc bàn cãi, điều nó được cho biết. Nếu bạn cho nó thông tin sai lạc, nó cũng sẽ nhìn nhận là thật. Và rồi sau đó, nó sẽ tìm cách hiện thực hóa thông tin đó. Dù những ám thị của bạn có sai lầm thế nào đi chăng nữa, thì tiềm thức vẫn sẽ khiến nó xảy ra như những hoàn cảnh, kinh nghiệm và biến cố. Tất cả những gì xảy đến với bạn đã xảy ra là do những ý nghĩ ghi khắc trong tiềm thức thông qua niềm tin. Nếu bạn truyền đạt những khái niệm sai lệch đến tiềm thức, điều quan trọng cấp bách nhất là hãy hiệu chỉnh lại cho đúng. Để làm được điều này, hãy liên tục truyền đến tiềm thức những ý nghĩ mang tính xây dựng, hòa hợp. Bằng cách này, Bạn có thể hình thành những thói quen mới mẻ và lành mạnh trong tư duy và cuộc sống vì tiềm thức chính là nơi cư ngụ của thói quen. Suy nghĩ thường ngày của ý thức tạo ra những rãnh sâu trong tiềm thức. Nếu những suy nghĩ thường ngày của bạn hài hòa, an bình và tích cực, tiềm thức sẽ hưởng ứng bằng cách tạo ra những hoàn cảnh hài hòa, an bình và tích cực. Bạn có từng là nạn nhân của nỗi sợ hãi, sự hoang mang, Và những dạng suy nghĩ có tính hủy hoại khác chưa? Nếu có, thì giải pháp là hãy thừa nhận sức mạnh của tiềm thức và đòi hỏi nó mang lại cho bạn sự tự do, hạnh phúc và sức khỏe hoàn hảo. Tiềm thức sẽ tìm cách đáp ứng những mệnh lệnh đó của bạn. Sức mạnh phi thường của sự ám thị Qua những gì đã tìm hiểu, bạn có thể thấy ý thức phục vụ như một người gác cổng. Một trong những chức năng cốt yếu của nó là bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng lầm lạc. Lý do mà điều này quan trọng đến vậy có liên quan đến một trong những quy luật của tâm thức. Tiềm thức rất nhạy cảm với sự ám thị. Như bạn đã biết, tiềm thức không làm những việc đối chiếu hoặc so sánh. Nó không tự mình suy nghĩ và suy luận ra sự việc. Chức năng này thuộc về ý thức. Tiềm thức chỉ đơn giản là phản ứng lại những ấn tượng nó được ý thức truyền cho. Nó không chọn lựa phương án hành động, mà chỉ đơn giản là tiếp nhận những gì được ban cho. Sự ám thị có sức tác động cực kỳ mạnh liệt. Hãy tưởng tượng bạn đang trên một con tàu trong tranh lắc lư. Bạn đến gần cô bạn đồng hành và nói, Chà, trông cô không được khỏe lắm, mặt cô xanh mét kìa, tôi e là cô bị say sóng rồi, cần tôi đỡ cô vào cabin không? Cô bạn của bạn bỗng trở nên tái nhợt, lời ám thị của bạn về chứng say sóng nối kết với sự sợ hãi và những linh tính của cô ấy, thế là cô ấy để bạn hộ tống xuống bong dưới. Và như vậy, sự ám thị tiêu cực của bạn trở thành sự thật do cô ấy đã thừa nhận nó. Những phản ứng khác nhau đối với cùng sự ám thị Điều quan trọng cần nhớ là những người khác nhau sẽ phản ứng theo những cách khác nhau đối với cùng sự ám thị. Đó là do họ có trạng thái tiềm thức hoặc niềm tin khác nhau. Giả sử, thay vì đến gặp người bạn đồng hành như ví dụ ở trên, bạn quyết định đến gần một thành viên thủy thủ đoàn, bạn nói Chào anh bạn, trông anh không khỏe lắm, chắc bị say sóng hả? Tuy vào tính khí người thủy thủ, anh ta hoặc bật cười trước câu đùa vô vị của bạn hoặc sẽ bảo bạn hãy biến đi. Sự ám thị của bạn chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với người thủy thủ vì ý niệm về sự say sóng trong tâm thức anh ấy được liên hệ với sự miễn nhiễm đối với nó. Vì vậy, lời ám thị của bạn không gợi lên sự sợ hãi hoặc lo lắng mà là sự tự tin. Ám thị chính là hành động hoặc trường hợp nhồi điều gì đó vào tâm trí một người. Đó là một tiến trình tinh thần mà qua đó ý niệm hay ý tưởng đã được ám thị sẽ được nuôi dưỡng, chấp nhận hoặc hiện thực hóa. Hãy nhớ rằng, sự ám thị không thể tự thân chống lại ý muốn của ý thức mà áp đặt mình trong tiềm thức. Ý thức của bạn có sức mạnh để loại trừ sự ám thị. Người thủy thủ không sợ say sóng. Anh ta đã vững tin về sự miễn nhiễm của mình. Vì vậy, sự ám thị tiêu cực không có sức mạnh gợi lên sợ hãi. Nhưng của bạn đồng hành của bạn thì khác. Trước đó cô ấy đã lo lắng mình sẽ bị say sóng. Do đó, sự ám thị của bạn mới có sức tác động lên cô ấy. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ hãi, niềm tin và quan điểm riêng của mình. Những điều này chi phối và điều khiển cuộc sống chúng ta. Tự thân một sự ám thị không hề có nội lực. Nó chỉ có sức mạnh khi thâm tâm bạn chấp nhận nó. Chỉ khi đó, sức mạnh tiềm thức của bạn mới bắt đầu tác động theo đúng bản chất của sự ám thị. Tự kỷ ám thị xua tan nỗi sợ hãi. Thuật ngữ tự kỷ ám thị có nghĩa là ám thị một điều gì đó rõ ràng và cụ thể cho chính mình. Nếu xem ám thị là một công cụ, thì khi vận dụng công cụ đó một cách đúng đắn, nó sẽ mang lại nhiều điều hữu ích. Còn vận dụng sai, nó sẽ gây ra nhiều tác hại không lường trước. Janet Air là một ca sĩ tài năng. Cô được mời thử một vai quan trọng trong một vở nhạc kịch. Cô rất muốn đến thử giọng, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ba lần trước đó, khi hát trước các đạo diễn, cô đã thất bại thảm hại. Lý do là cô sợ thất bại. Mặc dù sở hữu một chất giọng tuyệt vời, nhưng cô lại tự nhủ. Đến lúc hát, giọng mình nghe thật khủng khiếp. Mình sẽ không bao giờ sắm tốt vai diễn, họ sẽ không thích mình. Họ sẽ thắc mắc không hiểu sao mình lại trơ tráo đến nỗi đi thử giọng như vậy. Mình sẽ đi, nhưng chắc chắn sẽ thất bại. Tiềm thức của cô đã chấp nhận những lời tự kỳ ám thị tiêu cực này như một yêu cầu. Nó tiến hành thực hiện những yêu cầu đó, và đưa chúng vào trong kinh nghiệm của cô. Nguyên nhân bắt đầu từ một sự tự kỳ ám thị vô ý. Nỗi sợ hãi trong cô đã trở thành ý nghĩ được chủ quan hóa, và trở thành hiện thực. Nhưng cô ca sĩ trẻ ấy đã vượt qua, và khống chế được sức tác động của những tự kỳ ám thị tiêu cực của cô, cô đã chiến thắng nó bằng cách phản công với những tự kỳ ám thị tích cực. đều đặn mỗi ngày ba lần, cô một mình bước vào một căn phòng yên tĩnh, cô ngồi thoải mái trong ghế, thả lỏng thân thể và nhắm mắt lại. cô để cho tâm trí và thể xác lắng dịu hết mức có thể. sự tĩnh tại của thể xác giúp tinh thần lắng động và khiến cho tâm thức dễ tiếp thu ám thị hơn. Để chống lại sự ám thị sợ hãi, cô tự lặp đi lặp lại. Mình hát rất hay, bình đĩnh đạc, bình thản, tự tin và thanh tĩnh. Cứ mỗi lần một mình trong phòng, cô đều lặp lại lời bày tỏ này một cách chậm rãi, thư thả và đầy cảm xúc từ 5 đến 10 lần. Sau một tuần, phong thái cô trở nên đĩnh đạc và tự tin. Khi thời điểm quyết định đến, cô đã có một buổi thử giọng tuyệt vời và được phân vai diễn. Hãy triển khai một kế hoạch rõ ràng để truyền tải những yêu cầu hoặc mong muốn của bạn đến tiềm thức. Đừng bao giờ nói tôi không thể. Hãy khắc phục nỗi sợ hãi bằng những ám thị tích cực, bằng sức mạnh của tiềm thức. Tôi biết mình có thể làm được. Khôi phục trí nhớ Một phụ nữ 75 tuổi rất tự hào về trí nhớ của mình. Như nhiều người khác, thỉnh thoảng bà cũng có đáng trí vài việc. Nhưng bà không quá bận tâm Tuy nhiên khi có tuổi hơn Bà bắt đầu để ý đến những việc đó Và cảm thấy rất lo lắng Mỗi lần quên điều gì đó Bà lại tự nhủ Chắc là mình lú lẫn vì già rồi Hậu quả của sự tự kỳ ám thị tiêu cực này Là bà ngày càng đáng trí Và gần như không thể nhớ được gì Bà bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng Nhưng rồi sau đó May thay bà nhận ra Bà đang tự hủy hoại chính mình Thế là bà quyết tâm thay đổi để cải thiện tình hình. Mỗi khi cảm thấy ý nghĩ, mình đã mất trí, sắp xuất hiện. Bà liên tìm mọi cách để ngăn lại. Hơn thế nữa, bà đã chủ tâm đảo ngược tiến trình. Bà thường xuyên thực hành sự tự kỳ ám thị tích cực vài lần mỗi ngày. Bà luôn tự nhủ. Từ hôm nay trở đi, trí nhớ của mình đang được cải thiện dần. Mình sẽ luôn nhớ bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Những ấn tượng mình nhận được sẽ luôn sáng sủa và rõ ràng. Mình sẽ nhớ chúng một cách tự động và dễ dàng. Bất kỳ điều gì mình muốn nhớ lại sẽ lập tức hiện hiện trong trí óc mình một cách chính xác. Mình sẽ tiến bộ nhanh chóng và chẳng bao lâu nữa trí nhớ của mình sẽ tốt hơn bao giờ hết. Cuối tuần thứ ba, trí nhớ của bà ấy đã được khôi phục bình thường. Khắc phục tính cáo kỉnh Tôi từng tư vấn cho một người đàn ông mà cả hôn nhân lẫn sự nghiệp của ông đều gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Vấn đề của ngài Hak là ông ấy thường xuyên nóng giận và cộc cằn. Bản thân ông tự biết điều này, nhưng nếu có ai đề cập đến chuyện đó, ông sẽ đùng đùng nổi giận. Lúc nào ông cũng nghĩ mọi người đang quấy dày ông, thế nên ông cần phải tự vệ. Để chống lại sự tự kỳ ám thị tiêu cực này, rồi khuyên ông áp dụng sự tự kỷ ám thị tích cực. Vài lần mỗi ngày, sáng, trưa và tối trước khi ngủ, ông sẽ tự lặp lại. Từ giờ trở đi, mình sẽ trở nên vui vẻ hơn. Sự vui vẻ, hạnh phúc và phấn khởi từ đây sẽ trở thành tâm trạng thường trực của mình. Từng ngày trôi qua, mình sẽ càng trở nên đáng mến và dễ thông cảm hơn. Mình sẽ là trung tâm của sự hoan hỷ và thiện ý đối với mọi người xung quanh, cảm nhiễm họ bằng tinh thần phấn chấn của chính mình. Hạnh phúc, niềm vui và sự hân hoan này giờ đây đang trở thành tâm trạng bình thường, tự nhiên của mình. Mình rất khoan khoái. Một tháng sau, vợ và các đồng nghiệp của ông nhận thấy ông đã điềm tĩnh hơn và sống hòa hợp hơn với họ rất nhiều. Ám thị ngoại vi Thuật ngữ ám thị ngoại vi có nghĩa là những sự ám thị đến từ người khác. Trong mọi thời đại và ở mọi nơi trên thế giới, sự ám thị có sức mạnh chi phối đến đời sống và tư tưởng của nhân loại. Những tín điều chính trị, niềm tin tôn giáo hay phong tục văn hóa, tất cả đều phát triển mạnh mẽ nhờ vào sức mạnh của ám thị ngoại vi. Chúng ta có thể dùng ám thị như một công cụ để kỳ luật và kiểm soát chính mình. Tuy nhiên, ám thị còn được lợi dụng để chi phối và điều khiển người khác, những người chưa hiểu về quy luật của tâm thức xét trên phương diện mang tính xây dựng nó thật kỳ tuyệt và phi thường nhưng xét trong những khía cạnh tiêu cực nó là một trong những kiểu phản ứng có tính phá hoại nhất của tâm thức nó có thể gây ra những cảnh khốn cùng thất bại đau khổ bệnh tật và tai ương đã bao giờ bạn thừa nhận một trong những ám thị tiêu cực này từ ngày chào đời chúng ta liên tục bị tấn công bởi những ám thị tiêu cực do không biết cách chống trả ta đã chấp nhận chúng một cách vô thức và biến chúng trở thành hiện thực. Sau đây là một vài ví dụ về những ám thị tiêu cực. Bạn không thể. May sẽ chẳng bao giờ nên tròn nên trống gì cả. Con không được phép. Anh sẽ thất bại thôi. Anh không có cơ hội nào đâu. Cậu hoàn toàn sai rồi. Không ích gì đâu. Đời càng ngày càng đen bạc. Có ích gì chẳng ai quan tâm hết. Cố gắng đến mấy cũng chẳng ý nghĩa gì Anh đã quá già rồi Sự việc càng lúc càng tệ hại hơn Đời là bể khổ Ái tình như gió thoảng mây bay Anh không thể thắng được đâu Coi chừng anh sẽ mắc bệnh nặng đó Khi chấp nhận những ám thị ngoại vi kiều này Bạn đã góp phần biến chúng thành hiện thực Lúc còn nhỏ Bạn bất lực khi đối diện với các ám thị Của những người quan trọng đối với bạn Bởi bạn không biết làm gì khác. Lúc ấy, tâm thức, cả ý thức lẫn tiềm thức vẫn còn là một khái niệm xa lạ mà thậm chí bạn còn không nghĩ là nó tồn tại. Tuy nhiên khi trưởng thành, bạn đã có khả năng lựa chọn. Bạn có thể dùng những tự kỳ ám thị tích cực để thay đổi những ấn tượng đã được ghi khắc nơi bạn trong quá khứ. Trước tiên, bạn phải tự nhận ra mình đang bị các ám thị ngoại vi tác động. Nếu không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, Chúng có thể tạo ra những kiểu hành vi tiêu cực là nguyên nhân khiến bạn thất bại trong cuộc sống cá nhân và ngoài xã hội. Tự kỷ ám thị tích cực có thể giải phóng bạn khỏi những tác động ngoại vi bằng lời giúp bạn tránh được những ảnh hưởng tiêu cực có thể bóp méo khuôn mẫu cuộc sống của bạn hoặc cản trở việc hình thành những thói quen tốt. Có thể vô hiệu hóa ám thị tiêu cực. Hàng ngày, qua các phương tiện thông tin, Bạn biết được rất nhiều chuyện xảy ra trên thế giới. Trong đó sẽ có những chuyện khiến bạn cảm thấy sợ hãi, hoang mang, lo lắng và mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu bạn chấp nhận và nhập những dữ liệu đáng sợ đó vào đầu, chúng sẽ khiến bạn mất đi nghị lực sống. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rằng bạn không cần phải chấp nhận chúng, thì nhiều lựa chọn khác sẽ mở ra trước mắt bạn. Nếu biết cách truyền cho tiềm thức những tự kỳ ám thị tích cực, bạn sẽ có nguồn nội lực mạnh mẽ để chống lại tất cả những ý niệm phá hoại đó. Hãy luôn ý thức và thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những ám thị ngoại vi tiêu cực. Không có bất kỳ lý do gì mà bạn phải phó mặc cuộc sống của mình cho những ám thị ngoại vi tiêu cực. Tất cả chúng ta đều đã chịu đựng điều đó trong suốt thời thơ ấu và kể cả khi đã trưởng thành. Nếu nhớ lại, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cha mẹ, bạn bè Họ hàng, thầy cô và các bạn đồng nghiệp đã từng gây ra những ám thị tiêu cực đối với bạn như thế nào Những ám thị ngoại vi tiêu cực chẳng qua chỉ là một hình thức tuyên truyền không đúng đắn Nhằm chi phối và tác động đến tư duy của bạn Quá trình ám thị ngoại vi diễn ra ở mọi nơi Trong gia đình, ở công ty, trường học, tổ chức Bạn sẽ thấy rằng có những ám thị ngoại vi khiến bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành động một cách ngu muội theo cách có lợi cho người đã ám thị và gây nhiều thiệt hại cho chính bản thân mình. Ám thị có thể kết liễu một sinh mạng. Một người họ hàng xa của tôi đã tìm đến một bà thầy bói chứ danh ở Ấn Độ và nhờ bà này coi tương lai cho ông. Bà thầy bảo rằng ông bị tim nặng và bà tiên đoán ông sẽ chết vào tháng tới. Người bà con của tôi vô cùng kinh hãi. Ông gọi mọi người trong gia đình lại và kể về lời tiên tri đó. Ông còn gặp luật sư để thảo sẵn di chúc Khi tôi cố giải thích và trấn tĩnh ông để lôi ông ra khỏi sự xác tín đó, ông vẫn kiên quyết khẳng định rằng bà thầy ấy là người có những quyền năng huyền bí phi thường, rằng bà ta có thể tạo phúc hay giáng họa cho những người bà tiếp xúc. Ông tin chắc như vậy. Thời gian một tháng càng rút ngắn, ông càng trở nên xa cách và lãnh đạm. Một tháng trước, người đàn ông này còn hạnh phúc, khỏe mạnh, sôi nổi và tráng kiện. Vậy mà giờ đây ông đã trở thành một phế nhân. Vào ngày mà bà thầy bói tiên đoán là ông sẽ chết, ông đột ngột bị một cơn đau tim dữ dội. Ông đã chết mà không biết rằng mình chính là nguyên nhân cái chết đó. Người họ hàng của tôi đã tự giết mình khi để cho sự ám thị tiêu cực đó xâm nhập vào làm chủ tiềm thức. Ông tin vào quyền năng của bà thầy bói. Vì vậy, ông đã hoàn toàn chấp nhận lời tiên tri của bà ta. Hãy cùng xem lại những gì đã xảy ra dựa trên những hiểu biết của chúng ta về cách hoạt động của tiềm thức. Bất kỳ điều gì mà ý thức tin, tiềm thức sẽ chấp nhận và hành động theo. Khi tìm đến bà thầy bói, người họ hàng của tôi đã ở trong trạng thái rất dễ bị ám thị. Bởi ông đã chủ động tìm đến bà ta nên sẽ nghe và tin những gì bà ta nói. Trường hợp này cũng giống với việc khi hệ miễn dịch của bạn suy yếu, bạn sẽ rất dễ bị bệnh tật tấn công. Bà ta đưa ra một lời ám thị tiêu cực và ông ấy đã chấp nhận nó. Rồi ông trở nên kinh hãi, hoang mang, suy sụp, chỉ nghĩ đến ngày mình sẽ chết. Chính nỗi sợ hại ấy đã len lòi vào tiềm thức, khiến tiềm thức nhìn nhận nó là sự thật và tìm cách hiện thực hóa lời ám thị đó. Người đàn bà đã tiên đoán cái chết của ông chẳng hề có quyền năng thần bí gì cả. Tự thân lời ám thị của bà ta không có sức mạnh tạo ra hoặc đưa tới cái kết cục như bà ta dự báo. Nếu biết những quy luật về tâm thức, chắc hẳn ông đã có thể loại trừ được sự ám thị tiêu cực đó. Chỉ cần không để tâm đến những lời của bà ta, ông đã có thể thoải mái tiếp tục cuộc sống của mình với niềm tin vững chắc rằng ông chỉ bị ảnh hưởng bởi chính ý nghĩ và cảm xúc của mình. Lời tiên tri của bà thầy bói Chẳng qua chỉ là một quả bóng cao su ném theo chiếc xe tăng bọc thép, nên thật ra ông hoàn toàn có thể vô hiệu hóa sự ám thị đó mà không tổn hại đến bản thân mình. Thế nhưng, vì thiếu hiểu biết, ông đã để nó giết chết mình. Về bản chất, những lời ám thị của người khác hoàn toàn không có chút tác động nào đối với bạn. Nếu nó ẩn chữa một sức mạnh nào đó, thì đó là do bạn đã tiếp cho chúng thông tin qua niềm tin và ý nghĩ của mình. Vì vậy hãy nhớ rằng bạn có toàn quyền lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn tình yêu, hãy chọn sức khỏe. Sức mạnh của một đại tiền đề giả định. Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, các triết gia và nhà lý luận học đã nghiên cứu hình thức lập luận gọi là tam đoạn luận. Tâm thức của bạn suy luận theo các tam đoạn luận. Điều này có nghĩa là Bất kỳ đại tiền đề nào mà ý thức của bạn cho là thật, nó sẽ chi phối đến phần kết quả mà tiềm thức của bạn hướng đến. Bất luận vấn đề đó là gì? Nếu những tiền đề của bạn là đúng, phần kết luận cũng phải đúng. Chẳng hạn, tất cả những sự vật được tạo thành đều biến đổi và tiêu vong. Các kim tự tháp Ai Cập là những sự vật được tạo thành. Vì thế, các kim tự tháp Ai Cập sẽ biến đổi và tiêu vong. Hoặc mọi đức hạnh đều đáng ca ngợi, lòng tốt là một đức hạnh, vì vậy lòng tốt đáng ca ngợi. Trong cả hai ví dụ trên, câu đầu tiên đóng vai trò là đại tiền đề và kết luận đúng tất nhiên phải theo sau tiền đề đúng. Một vị giáo sư từng tham dự vài buổi nói chuyện về khoa học tâm thức của tôi ở tòa thị chính thành phố New York đã thổ lộ với tôi. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đảo lộn. Tôi mất hết của cải và bạn bè. Hễ tôi mó tay vào việc nào là hỏng bét việc đó. Tôi đã giải thích rằng những vấn đề đó của ông đã xảy ra một cách hợp lý theo đại tiền đề tự diệt của ông. Nếu muốn cuộc sống thay đổi, ông phải thiết lập một đại tiền đề mới mẻ trong suy nghĩ của mình. Ông cần phải nhìn nhận sự thật rằng vô lượng trí huệ của tiềm thức sẽ đưa đường dẫn lối và kích phát ông về mặt tinh thần, trí tuệ và cả thể chất. Một khi đã chấp nhận điều đó, tiềm thức sẽ tự động có những chỉ dẫn khôn ngoan giúp ông quyết định một cách chính xác, mang lại sự an bình và thanh tĩnh cho tâm hồn. Thế là, vị giáo sư này đã xác lập một bức tranh toàn diện về cuộc sống mà ông muốn hướng tới. Sau đây là đại tiền đề của ông vô lượng trí huệ dẫn dắt và chỉ bảo cho tôi trên mọi nẻo đường sức khỏe hoàn hảo là của tôi quy luật hài hòa vận hành trong tâm thức và thể xác tôi cái đẹp tình yêu sự an bình và giàu có thuộc về tôi những nguyên tắc của chính nghiệp và trật tự tự nhiên chi phối cả cuộc đời tôi tôi biết đại tiền đề của tôi dựa trên những chân lý vĩnh cửu của cuộc sống và tôi biết cảm nhận tin tưởng rằng tiềm thức của tôi Hưởng ứng theo bản chất tư tưởng của ý thức tôi Sau đó, ông đã viết cho tôi một bức thư Kể sự tiến bộ của mình như sau Mỗi ngày, tôi lặp lại vài lần lời khẳng định Trong đại tiền đề của tôi Một cách chậm rãi, từ tốn và tha thiết Tôi biết chúng đang lắng động trong tiềm thức tôi Bằng những quy luật của tâm thức Tôi tin chắc những kết quả tương ứng sẽ đến Tôi biết ơn sâu sắc vì cuộc nói chuyện ông đã dành cho tôi. Và tôi muốn nói thêm rằng tất cả mọi phương diện cuộc sống của tôi đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nó đã phát huy tác dụng. Tiềm thức không tranh luận. Tiềm thức của bạn là toàn trí toàn thức. Nó biết câu trả lời cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, nó không biết rằng nó biết. Nó không tranh luận với bạn hoặc cãi lại bạn. Nó không nói... Anh không được in vào tôi những ám thị kiểu đó. Khi bạn nói, tôi không thể làm cái này, tôi bây giờ già quá rồi, tôi không thể kham nổi nhiệm vụ này, tôi sinh ra là đã nghèo khổ, tôi không biết cư xử cho thật khéo léo. Đó là bạn đang thấm nhuần tiềm thức của mình với những tư tưởng tiêu cực. Thế nên, nó sẽ phản ứng nương theo đó. Khi dựng lên các chướng ngại, rào cản trong ý thức. Bạn đã vô tình phủ nhận sự khôn ngoan và trí tuệ vốn có trong tiềm thức của mình. Theo đó, bạn nghĩ rằng tiềm thức không thể giải quyết vấn đề của bạn. Chính điều này dẫn tới sự tắc nghẽn về tinh thần và cảm xúc, theo sau là những khuynh hướng bệnh tật và loạn thần kinh. Để hiện thực hóa những mong muốn của bản thân, đồng thời khắc phục những cảm giác chán nản, mỗi ngày hãy thường xuyên lặp lại. Vô lượng trí huệ... Nguồn sức mạnh đã thắp lên trong tôi niềm mong mỏi này sẽ đưa đường dẫn lối và mách bảo cho tôi biết tôi cần phải làm gì để biến khát khao trong tôi thành hiện thực. Tôi biết minh chiết sâu thẳm bên trong tiềm thức của tôi giờ đây đang hưởng ứng, đồng hành và điều tôi cảm nhận và xác quyết trong lòng sẽ được biểu thị ra ngoài. Sẽ có một sự cân bằng, hài hòa và thư thái. Tiềm thức có trí riêng của nó Nhưng nó chấp nhận các mô hình tư duy của bạn Khi bạn tìm giải pháp Cho một vấn đề Tiềm thức của bạn sẽ hưởng ứng Nhưng nó luôn trông đợi bạn quyết định Và có những phán đoán đúng đắn trong ý thức Bạn cần phải thừa nhận rằng Câu trả lời nằm trong tiềm thức Thế nên nếu nói Tôi nghĩ sẽ không có lối thoát nào cả Tôi hoàn toàn bấn loạn và dối trí Tại sao tôi không tìm thấy một giải pháp nào cả Thì có nghĩa là bạn đang vô hiệu hóa những mong mỏi và khát khao của mình Lúc đó bạn giống như người lính cứ dậm chân tại chỗ theo nhịp Bạn có vận dụng năng lượng sống của mình Nhưng không hề tiến lên phía trước Hãy hãm chậm guồng quay của tâm thức Hãy thư thái buông lỏng và xác quyết Tiềm thức của tôi biết câu trả lời Hiện giờ nó đang hưởng ứng cùng tôi Tôi biết vô lượng trí huệ của tiềm thức Biết hết mọi sự và đang mách bảo với tôi những điều cần làm. Niềm tin thật sự trong tôi giờ đây đang phóng thích nguồn năng lượng tuyệt vời trong tiềm thức. Tôi biết ơn vì điều đó. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Nghĩ điều tốt và điều tốt sẽ tới. Nghĩ điều xấu và điều xấu sẽ theo. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. 2. Tiềm thức không tranh luận với bạn. Nó chấp nhận những gì ý thức chỉ thị. Nếu bạn nói, tôi không thể sắm nổi cái đó, tiềm thức sẽ tác động để biến nó thành sự thật. Hãy chọn ý nghĩ tích cực hơn. Tôi sẽ mua nó, tôi đã nhìn nhận nó trong tâm thức. 3. Bạn có quyền lựa chọn. Hãy lựa chọn sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Mọi thứ xung quanh sẽ theo đó mà hưởng ứng. 4. Ý thức đóng vai trò như người gác cổng. Chức năng chính yếu của nó là bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng sai lầm. Hãy tin tưởng rằng điều tốt đẹp có thể xảy ra và hiện đang xảy ra. Sức mạnh to lớn nhất của bạn là khả năng chọn lựa. Hãy tận dụng khả năng đó để chọn lấy những điều hạnh phúc và tốt đẹp. 5. Những lời ám thị của người khác thực chất không có sức mạnh để làm tổn hại bạn. Sức mạnh của nó nếu có là do bạn trao cho nó thông qua ý nghĩ và niềm tin của mình. Bạn hoàn toàn có thể loại trừ những tư tưởng hoặc phát biểu tiêu cực của người khác để khẳng định lại điều tốt đẹp. Bạn có sức mạnh để lựa chọn cách phản ứng của mình. 6. Tâm thức của bạn không xấu. Tác động của tự nhiên cũng không xấu. Xấu hay tốt tùy thuộc vào cách bạn vận dụng sức mạnh của tự nhiên. Hãy dùng sức mạnh của tâm thức để mang lại những điều tốt lành để chữa trị và truyền cảm hứng cho bản thân và cho người khác. 7. Đừng bao giờ nói tôi không thể. Hãy vượt qua nỗi sợ đó bằng cách khẳng định, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện nhờ sức mạnh của chính tiềm thức trong tôi. 8. Hãy tập suy nghĩ từ góc nhìn của sự thật và những nguyên lý vĩnh cửu của cuộc sống, chứ không phải từ góc nhìn của sự sợ hãi, ngu dốt và mê tín. Đừng để người khác chi phối suy nghĩ của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa sẽ suy nghĩ thế nào và quyết định ra sao. Đối với bất kỳ một vấn đề nào đó. 9. Bạn là thuyền trưởng của tâm hồn, tiềm thức và là chủ của số phận bạn. Hãy nhớ, bạn có khả năng chọn lựa. Hãy chọn cuộc sống, tình yêu, sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp. 10. Bất luận điều gì ý thức thừa nhận và tin là thật. Tiềm thức sẽ chấp nhận và làm cho nó xảy ra. Vì thế, hãy tin tưởng vào hạnh vận, sự linh hướng chính nghiệp và tất cả phúc lành của cuộc sống. Việc hình dung kết quả cuối cùng trong tâm thức sẽ khiến tiềm thức của bạn hưởng ứng và hiện thực hóa bức tranh tưởng tượng đó.